0: Es lunes 10 de octubre de 2022 y hoy en Club de Prensa desde Washington, analizamos la actualidad con Eric Langer, profesor de Georgetown, y Juan Carlos Hidalgo, analista político. Estos son tres de los temas que conversamos con nuestros invitados. 1. Rusia bombardea Kiev y otras ciudades de Ucrania. Es la oleada de ataques más importante en meses. Putin asegura que es en respuesta a la explosión este domingo que dañó el único puente que une a Rusia con la Crimea ocupada. 2. El Premio Nobel de Economía reconoce la investigación en banca y crisis financiera y galardona a tres estadounidenses, entre ellos el académico y expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. 3. Bolivia, de república a estado plurinacional. ...le contamos hoy cómo han sido 40 años de la democracia... ...en este país suramericano. Bombardeo masivo, más de 80 misiles lanzados en las últimas horas... ...sobre una infinidad de ciudades y poblaciones relevantes de Ucrania... ...con el objetivo de dañar infraestructura... ...y según el gobierno ucraniano... ...crear la máxima destrucción posible... ...infraestructuras básicas de telecomunicaciones... ...de servicios de electricidad... ...esto en respuesta según Vladimir Putin... al acto terrorista que este domingo... ...cortó el único puente que une... ...la ocupada península de Crimea... ...bajo control ruso... ...con el resto del territorio ruso... ...una península que Volodymyr Zelensky... Y la comunidad internacional la reconocen como territorio ucraniano, pero está ocupada desde 2014. Una respuesta contundente a lo que el gobierno de Rusia dice es un acto terrorista de los servicios secretos ucranianos. Zelensky y el gobierno lo niegan. Vamos a analizarlo con nuestros invitados, hoy con Juan Carlos Hidalgo y con el profesor Eric Langer. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Una respuesta dura de uh, Putin. Sí, era era de esperarse y esto
1: renueva el espectro de, de lo que es capaz Rusia y lo que es capaz Putin en esta guerra. Eh, la retórica, no la retórica, no la narrativa de que Rusia ya estaba en retirada, de que esto se dirigía a una derrota contundente de Vladimir Putin en el campo militar, eh, tiene que verse a la perspectiva de que todavía sigue siendo un país con una gran capacidad de destrucción. Al inicio de la guerra lo vimos de que Rusia empezó a adoptar una, una estrategia similar a lo que ocurrió en las guerras de Chechenia a finales de los 90 y también en, en, en la guerra en Siria, que es destrucción total de centros urbanos a un altísimo costo en vida, lo vimos en Mariupol. Empezaron a atacar Kharkiv de una manera eh, similar, pero por algún motivo Rusia dejó esa estrategia de lado y se enfocó en una guerra militar más convencional. Eh, una guerra en donde mayormente se enfocaba en, en campo de batalla, artillería, tanques, eh, soldados, trincheras y demás. Sin embargo, en cualquier momento Rusia puede renovar sus ataques a centros poblacionales, puede empezar a volver a atacar con misiles... Eh, a, a la capital, a Lifa, a, a Kharkiv y otros, y otros centros eh, donde hay todavía millones de ucranianos. Y ese es el temor aquí. Y en cualquier momento puede tirar una, una ovija nuclear en algunas de estas ciudades. Que eso es lo que tiene más al, al mundo en, en, al filo del asiento, ¿verdad? El presidente Joe Biden se dejó decir en una reunión eh, hace poco, eh, yo creo que fue con congresistas eh, demócratas, de que el mundo no ha estado tan cerca del armagedón nuclear desde la crisis de los misiles, precisamente, un octubre Y fue bien criticado por esas
0: palabras. Fue pues muy
1: criticado, eh, pero bueno, este, claramente si usted habla con gente que ha estudiado mucho a Putin a lo largo de los años, sabe que el peligro es real. Eh, hay un, una anécdota que Putin siempre ha contado. Él como niño creció en los barrios bajos eh, de Rusia eh, y dice que al niño le gustaba perseguir ratas con un, con un palo. Eh, y una vez dice que empezó a perseguir una rata hasta que la tuvo acorralada. Y cuando Putin la iba a matar a la rata, la rata lo atacó y se le tiró encima. Y entonces él aprendió que nunca hay que acorralar a la gente, ¿verdad? Entonces él, él cuenta esta anécdota y los, la gente que ha estudiado mucho a Putin lo tiene muy presente, de que acorralado Putin es muy impredecible y no sabemos lo que puede hacer.
2: Bueno. Ah, sí, es, es terrible lo que está pasando porque al final de cuentas uh, dice Rusia que es un acto terrorista eh, el, eh, la explosión en el puente, pero lo que está haciendo ahora es terrorismo también porque al final de cuentas eso no sirve de nada en términos de uh, militares. Uh, ¿no? Es solamente así una venganza simple uh, y además uh, por un costo de personas mucho mayor. Uh, en ese sentido no tiene mucho que ver. Yo, a mí me parece que lo que están haciendo es uh, más bien malgastando los misiles... ...si quieren más bien por objetivos militares uh, tener um, a, a algún, a, algún efecto... ...porque al final de cuentas no tienen tantos misiles ya. Entonces, ¿para qué están usando eso que más bien no va a, creo, quebrar... ...la voluntad de los ucranianos, todo lo contrario? Cinco y cinco minutos de la tarde en
0: Kiev, en Ucrania, donde saludamos a esta hora a Alexander Svilchuk, es analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico. Um, señor Svilchuk, gracias por su tiempo, bienvenido. Le quiero comenzar preguntando por cómo ha pasado la noche su experiencia uh, en las últimas horas con ese bombardeo que, entre otras ciudades, también ha afectado a Kiev, donde usted se encuentra.
3: Buenos días, buenas tardes, gracias por invitarme, saludos desde Ucrania. Bueno, era una, un recuerdo para la capital Kiev que Putin está, Putin está dispuesto a atacar los, las instalaciones civiles y el pleno centro de la ciudad porque hoy desde 8 de la mañana Rusia empezó a lanzar misiles cruceros contra la, el territorio de Ucrania. Y las principales misiles impactaron las, la capital de Kiev, en el pleno centro, en un parque cerca de universidad principal de Ucrania. Eh, por esto, eso yo analizo como unos ataques más psicológicos que racionales. Eh, con esos ataques, Rusia quiere, otra vez, imponer miedo eh, para la población ucraniana, para que la sociedad aquí tenga miedo, para que se rinde, para que empiezan alguna algunas uh, negociaciones de paz es decir el objetivo de Rusia es presionar a la sociedad ucraniana y la comun comunidad internacional ellos neces necesitan paz y por esto lanzan tan ataques masivas con misiles pero en Ucrania esto no, no tiene ningún efecto yo no veo ni pánico ni protestas contra Zelensky contra el gobierno ni nada esto sigue como siguió antes eh, con la contraofensiva ucraniana en el terreno y para Rusia me parece esto era un paso más desesperado, otro error estratégico a atacar a Ucrania de forma masiva.
0: Señores Vilsho, ¿qué consecuencias puede tener este ataque de 83, según el gobierno ucraniano, 83 misiles en las últimas
3: horas? Sí. Rusia ejecuta una estrategia sobre que hablábamos antes aquí, eh, atacar las instalaciones eh, de infraestructura civil crítica, como plantas eléctricas, termoeléctricas, hidroeléctricas, eh, líneas eléctricas, es decir, para provocar problemas con comunidades en Ucrania, con comunicación. Hay rupturas de, de la red telefónica en diferentes provincias. La ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad, lo más grande, se quedó con, sin electricidad por la mañana. Y con esto Rusia demuestra que está, decir, dispuesta, tiene capacidades técnicas a controlar infraestructura crítica de Ucrania con esos bombardeos. Por esto, cuando entramos al invierno, Ucrania va a tener problemas con esto. Eh, debemos prepararnos antes con la entrega de misiles eh, antiaéreos, con sistemas antiaéreos antes de invierno, para protegernos de posibles ataques masivos contra infraestructura civil crítica, porque en invierno en Ucrania es bastante frío, feroz. Eso se entiende en, por los aliados occidentales. Por ejemplo, hoy Alemania ya declaró que el sistema antiaérea alemana Iris-T va a llegar a Ucrania en los días siguientes. Por esto es la única posibilidad para, nos, para nosotros, para los ucranianos, a soportar este ataque.
1: Hola, le, le saludo a Juan Carlos Hidalgo. Eh, se ha hablado mucho de la posibilidad del uso de armas tácticas nucleares por parte de Rusia. Eh, ¿Existe algún tipo de preparación por parte del gobierno ucraniano a su población civil en ciudades grandes como Kiev y Kharkiv eh, en caso de que esto ocurriera? ¿Se está viendo algún tipo de preparación en ese sentido?
3: Yo puedo decir que el gobierno eh, está discutiendo este riesgo, pero yo no veo ninguna preparación. Por esto, eh, puedo declarar que... Eh, Aquí no se cree en la posibilidad de un ataque nuclear. Incluso que la inteligencia militar ucraniana ya declara que no ellos no vean preparaciones rusas para posibilidad de ataque nuclear. Yo no creo en ataque atómico ruso, por esto en, aquí, en Ucrania eso no se toma en serio. Es una narrativa de miedo rusa mmm, que es bastante eficaz en el occidente contra los aliados occidentales que tengan miedo, que tienen miedo de ataque atómico de Rusia en Ucrania. Rusia, con estos bombardeos con misiles, demuestra que tiene capacidades de atacar a Ucrania con misiles, con armamentos convencionales. Incluso que movilización rusa. Rusia planea movilizar más que un millón de reservistas, por lo menos un millón de reservistas, con el objetivo de mandarles a Ucrania. Todo esto demuestra que Rusia eh, planea continuar con una guerra convencional. Eh, cruel Sangriente, pero convencional, sino sin eh, utilizar bombas nucleares. Porque para Rusia también es, sería una un desastre, una catástrofe, porque ya en el occidente ya respondieron que si Rusia utiliza bombas nucleares en Ucrania, esto mm, daría la luz verde a destruir, por ejemplo, la flota del Mar Negro rusa, con bombas convencionales. Por esto, eh, aquí lo analizamos así. Eh, no tenemos miedo y no tenemos pánico.
2: Uh, soy eh, Eric Langer uh, de, de la Universidad de Georgetown. Uh, quisiera preguntarle uh, cómo se ve en uh, Ucrania uh, la explosión del, uh, del puente, si todavía se ha declarado, si Uh, es uh, por uh, el gobierno de Ucrania lo ha hecho, los servicios militares y, y también uh, el. Uh, bueno, uh, ¿cómo se siente allá uh, con, con esa explosión allá en, en el uh, puente de. Uh, uh, de, de uh, por Crimea, entre Crimea y Rusia.
3: Bueno, uh, entendemos que es, es este Crimea. Mm, era un problema para Ucrania, porque Rusia eh, mandaba los equipos, tanques, eh, proyectiles y personal militar hasta el frente en el sur de Ucrania, hasta la provincia de Gerson. Por esto, destruir o dañar a este puente era un interés ucraniano. Pero Ucrania no tiene tal capacidades técnicas, no tenemos misiles de gran alcance que puedan alcanzar este fuente. incluso que de forma, si hablamos sobre servicios secretos, incluso también este puente era totalmente bajo control ruso, bajo vigilancia rusa, con un nivel de seguridad altísimo. Cada eh, vehículo que entra al puente debe ser vigilado, eh, chequeado antes de entrar. Por esto aquí vemos que este, esta explosión como un conflicto interno de Rusia, porque en Rusia sigue una crítica muy fuerte contra el Ministerio de Defensa y contra las Fuerzas Armadas de Rusia, por la cosa de sus fracasos en Ucrania. Por esto as, hablan diferentes analistas que mm, los militares rusos po, podrían mm, ser interesados a un poco cambiar esta crítica, crítica a, hasta los servicios secretos internos de Rusia y volaron este puente. Pues esto podría ser un, un conflicto interno en Rusia misma entre diferentes eh, grupos eh, del gobierno ruso y de los élites rusos, porque también con esto pueden justificar ahora los ataques masivos contra Ucrania. El puente no es dañado, no es destruido, es dañado, todavía funciona, por esto para Rusia es simplemente ahora muy simple a justificar los ataques contra Ucrania porque dicen que era como una venganza por la una respuesta por por el ataque al puente.
0: estadounidenses galardonados este año se ha conocido esta mañana uno de ellos Ben Bernanke es probablemente la cara más conocida de ese premio Nobel fue presidente de la Reserva Federal precisamente durante la crisis financiera del 2008 él es un estudioso de la Gran Depresión uh -huh. y junto a los otros dos el académico de la Universidad de Chicago Douglas Diamond y el de la Universidad de Washington Philip David conocen bien ...lo que son las crisis y cómo responder a ellas para evitar que se profundicen. Sí, eh, precisamente, y, y me llama la atención el,
1: el timing, ¿verdad?, eh, de, esta, de, este, de este premio... Eh, ...en momentos en que la economía eh, global parece dirigirse a una recesión... Eh, ...por lo menos Estados Unidos y, y los países desa, desarrollados. Eh, de hecho, esta semana tenemos aquí en Washington las reuniones del Banco Mundial... ...el Fondo Monetario Internacional... Eh, parte de las cosas que se van a discutir es que ya, un, ya economías que representan un tercio de la economía mundial ya están contrayéndose, eh, lo cual eh, augura eh, un muy mal 2023. Ahora bien, la pregunta es, ¿este 2023 va a traer consigo una crisis financiera? Porque son dos cosas distintas. Uno puede tener una recesión. Usualmente las recesiones no vienen con crisis financieras. El 2008 fue un parte de aguas eh, y usualmente a la economía le toma recuperarse más una vez que tiene una crisis financiera. Una crisis financiera es como un ataque al sistema nervioso de un cuerpo. Queda, el cuerpo queda incapacitado eh, después, de, eh, después de que pasa incluso la crisis. Y vemos que efectivamente la recuperación económica que tuvimos después del 2018 el 2008 fue la recuperación económica más tenue, más, más rala eh, eh, de cualquier recuperación económica desde los tiempos de posguerra. Entonces, bueno, es interesante pues, la figura de Emmer Naki, acaba de publicar un libro también sobre política monetaria, momentos en donde hay mucha controversia sobre el papel de los bancos centrales eh, eh, en alrededor de esta crisis. Eh, los bancos centrales reaccionaron a la, a la crisis económica causada por la pandemia eh, de la manera convencional, como han venido respondiendo en los últimos tiempos y como respondieron en la crisis del 2008, que fue cortar las tasas de interés al 0% e inyectar cantidades exorbitantes de liquidez a la economía mediante los, los, los programas de relajamiento cuantitativo, con la esperanza de que, al igual que en el 2008, no iba a haber inflación. Esta vez sí la U, y es precisamente los esfuerzos de la banca central alrededor del mundo, aumentando tasas de interés, lo que está llevando a la economía ahora a una recesión. Estudió mucho la, la, la obra de Milton Friedman, principalmente en los años 30 con la Gran Depresión, eh, de que cómo fue la Reserva Federal la que agudizó la crisis, contrayendo el, el circulante en los años 30. Y es por eso que en el 2008 él reaccionó de una manera distinta, inyectando cantidades eh, importantes de, econom, de dinero a la economía. Lo interesante es que la banca central esta vez vio esa, esas, esas lecciones de Bernanke y creyeron que podían ser repetidas sin tener la, el, el, el fenómeno de la inflación y vemos que así no ha sido el caso. Uh
2: -huh. Profesor. Uh, me parece que uh, es un premio justo a esas tres personas, en particular celebro Uh, ...que uh, haya una parte uh, histórica muy importante porque en realidad, uh, como decía Juan Carlos... Uh, ...el fundamento de ese análisis económico ha sido el análisis de la gran depresión de los años 30 y es por eso que Ben Bernanke en realidad hizo un excelente trabajo, me parece, en el 2008 a tratar de um, amortiguar de alguna forma uh, la crisis financiera entonces y no hubo tanto uh, efecto y no hubo una gran depresión porque yo creo que sí había el peligro que, uh, que sí uh, podría haber habido o justamente una, una depresión mucho más fuerte de lo, de, de lo que había. Voy a estar aquí de Abogado del Diablo para escuchar vuestras opiniones. Una de las
0: cosas que más se le criticó al equipo de la administración Obama, uno, y dos... A la Reserva Federal entonces... ...fue que ese paquete de ayudas... ...que eh, inundó de dinero público... ...el sistema financiero... ...no estaba condicionada... ...no estaba condicionada... ...a eh, una devolución... ...no estuvo condicionada... ...a la limitación de bonus... ...o beneficios adicionales... ...a los eh, responsables... ...del sistema financiero... ...y eso... Eh, ...tampoco estuvo condicionado... ...con la aceptación... ...de determinadas normas... ...para controlar más... ...al sistema financiero... ...es decir... ...recibieron plata... ...y pudieron hacer lo que quisieron... ...y cuando se recuperaron determinadas prácticas... ...volvieron a ser habituales... ...¿qué piensan?
2: Bueno, en primer lugar... ...sí habían algunas restricciones... Uh, ...pero sí, como se dice también la medicina... siempre sí, efectos secundarios también... Uh, ...sobre cualquier remedio... ...quiere decir que uh, ese remedio fue para... ...justamente el síntoma... ...que era la crisis financiera... ...y que sí habían efectos secundarios... ...¿cómo hay ahora la inflación... Uh, ...por ejemplo, uh, después de COVID en comparación uh, con el beneficio que eso dio a la gente que no recibía dinero. Entonces, siempre hay... Y creo que eso es justamente lo genial de la economía, que hay que evaluar los efectos positivos como los negativos. Como se dice en la economía, there is no such thing as a free lunch. No hay nunca un almuerzo gratis, uh, y es lo mismo en la economía. Entonces... Tienes razón hasta cierto punto, uh, pero solamente hasta cierto punto, porque siempre eh, uh, tiene efectos, no tiene también efectos nocivos y hay que balancear cuáles son peores. Es, es el efecto positivo, más importante el efecto negativo. Adam Tusk que
1: es un historiador económico, publicó un volumen bastante grueso sobre la crisis financiera y, y tal vez el efecto más importante no es tanto económico, sino fue político. Eh, luego, el surgimiento de los populismos, tanto en Europa como en Estados Unidos, mucho tuvo que ver con eh, la respuesta que tuvieron los gobiernos a esa crisis, que fue percibida como una, una respuesta que salió a rescatar a los grandes, a los big fish, a los peces grandes, este, con estas ayudas incondicionadas. Ahora bien, Poniéndose en los zapatos de los políticos, es imposible dejar al sistema financiero falla, fallar, quebrar. O sea, cuando uno está en, ese, en esa posición, uno puede haber escrito muchos libros sobre eh, que el mejor, el mejor antídoto para una mala, mala administración es la bancarrota. Pero bueno, cuando estamos hablando de bancos que pueden traerse todo el sistema financiero abajo, esa no es la solución. Pero entonces. El hecho de que los gobiernos, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa, hicieran estos bailouts, estos rescates a, la, a los grandes bancos sin muchas condiciones y demás, generó,
0: tuvo reverberaciones políticas que todavía estamos viendo hoy en día. ¿Qué medidas creen que se podrían haber adoptado y que no se adoptaron? Y tomando esta pregunta. En el contexto de la respuesta que decían, que es, es muy fácil hoy a toro pasado, como decimos en mi tierra, hacer el análisis y decir cómo tendríamos que haber hecho las cosas. Pero bueno, se puede aprender. ¿Qué, qué podría haber hecho más la administración Obama o la Reserva Federal en su momento uh, para asegurar el control del sistema financiero y no dejar simplemente que sea regido por uh, el criterio de los beneficios o de los bonos?
2: Bueno, en realidad, eh, si no recuerdo mal, la administración Obama quería hacer más como hizo finalmente la administración Biden con lo de COVID. Entonces, dar más dinero a la gente común. Porque el asunto es que para estimular la, uh, la demanda es mucho mejor dar a los más pobres porque ellos tienen que utilizar todo eso porque no tienen remedio. Um, mientras que en el caso de Obama solamente los republicanos permitieron eso de los, de los bancos grandes y todo eso que eran pues uh, los que apoyaban a, a ese partido 20 segundos bueno, se aprobó una legislación también
1: importante yo creo que fue en el 2010 o en el 2011 que fue Dodd-Frank eh, que eh, también reguló fuertemente el sistema después... financiero eh, lo han ido debilitando después sí. eh, y nuevamente, de jury out el, todo el, jurado, el jurado todavía está deliberando sobre si ha sido una buena legislación o no
0: 10 de octubre, hoy, se cumplen 40 años de democracia en Bolivia. El país llega en una situación complicada en lo económico, hiperinflación, guerra del gas, transformación en los últimos años de república a eh, estado plurinacional que impulsó la presidencia de Evo Morales. Y hoy que tenemos en el programa a un estudioso particularmente eh, interesado en Bolivia, me parece relevante que conversemos sobre esta este efemérides. Profesor Langer, ¿qué opina?
2: Bueno, en primer lugar, uh, la democracia está en vilo en, en Bolivia en este momento. Uh, hay muchos problemas. Uh, hay una pelea ahora entre Carlos Mesa, el expresidente, y... Uh, ...y también entre Luis Arce y Evo Morales, el expresidente... ...y evidentemente no ha sido todo de rosas... Uh, ...porque al final de cuentas el escándalo uh, después de las elecciones de 2019... Uh, ...que al final eh, Evo Morales emitió, ahora dicen que fue golpe... En ...yo no no creo que, ya hemos hablado de eso, no, no fue golpe... Uh, ...más bien, uh, pero... Uh, al final de cuentas, uh, sí, por lo menos uh, Bolivia tiene un país que es, por lo general, mayor, bueno, en su mayoría democrático, lo que sí um, celebro siempre de Bolivia es que tiene una democracia de base que es muy importante, pero al mismo tiempo el problema con el país es que es un país siempre movilizado, entonces todos demandan del Estado que en muchos casos no tiene recursos para realmente satisfacer a todos, entonces eso ha sido el problema. Um, yo he estado en Bolivia desde los años 70 um, y conozco las dictaduras y, y la democracia y me parece que a uh, Víctor Paz Estensoro, por ejemplo, que fue el gran líder de la revolución en 1952, que fue una de las grandes revoluciones sociales del siglo XX. Después... Volvió a ser presidente en 1985 y más bien deshizo muchas de las reformas que él había hecho, como por ejemplo privatizar parte de la minería, relocalizar a los mineros, que al final de cuentas... Uh, Tuvo como resultado la elección de Evo Morales, el, uh, el indígena, uh, bueno, el presidente que se representa como indígena, no sé, primero, realidad, es el segundo, porque uh -huh. Andrés uh, Santa, uh, de Santa Cruz, uh, que fue presidente en 1829, a 1939, fue indígena también, pero no se presentaba como indígena. Pero de todos modos, eh, es importante la presentación, pues, de, de cómo lo hace, y obviamente ha tenido uh, el apoyo en particular de los indígenas uh, y el área rural del altiplano y, y de la parte occidental del país, no tanto del oriente, pero sí celebro que no ha habido, en realidad no ha habido um, golpe militar uh, así, eh, sino más bien una continuidad uh, democrática hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto eh, es interesante eh, porque obviamente
1: el proyecto político Evo Morales, llevado a su conclusión lógica, iba en un camino, por lo menos desde el punto de vista político, no económico, porque desde el punto de vista económico fue bastante ortodoxo, pero desde el punto de vista político iba a una conclusión más o menos similar a Venezuela. O sea, siempre y cuando los precios de los hidrocarburos fueran altos, Evo Morales gozó de popularidad. Pero esa popularidad se fue erosionando y se fue erosionando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando estos populistas pierden la popularidad? Bueno, es cuando recurren a menoscabar la democracia, recurren a métodos cada vez más autoritarios. Y el punto de quiebre fue ese momento en donde, ¿fue en 2019 o cuándo fue? El, 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 cuando este Evo Morales... Por cuarta vez supuestamente... Sí, sí. llevó la situación a un punto de quiebre que fue... Y respetar el resultado de un referéndum donde él había preguntado a los bolivianos si querían presentarse otra vez y respetaron eh, este, un, un, lo que la constitución decía y este, volver a presentarse. Entonces vemos que efectivamente Bolivia tiene esa base que menciona el profesor, una base de la sociedad civil muy, muy fuerte que tal vez impide la consolidación de un proyecto político de carácter dictatorial como lo hemos visto en otros países con una afinidad ideológica a los de los gobiernos del MAS por lo menos.
0: Estos y otros temas de la actualidad los analizamos en Club de Prensa, cada día de lunes a viernes con los mejores periodistas corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Club de Prensa, a las 9 de la mañana en la Ciudad de México, las 10 en Washington y las 4 en Madrid. En NTN24 le informamos y le acompañamos.